0: Zdravo in dobrodošli na Startup Mysliju. Moje ime je Urban in vabim te k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup Mysli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuve startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pri dobivanju novih znanj, tršini mreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Tim prepustil gošč za skrivnostjo device testinga, kot ga poznajo na avižo nekto. Kašper, izvoli,
1: beseda tvoja. Hvala. Ja, lepo pozdrav iz Ljubljane. No. Najprej bi se rad zahvalil organizatorju za to priložnost za predavanje. Pa Luki Mustafi, ki je bil prijazen predavo na našem obitapu v Ljubljani, tako da prijazno vračam, vračam to uslugo. Upam, da je predavanje zanimivo. No. Uh, pa mogoče začetek bi meč povedal o podjetju, kaj sploh je Vision za tiste mogoče, ki ste prvič. Um, Nekako tako, uh, obstaja že uh, kar neki časa, kot ene devet let. Uh, Ukvarjamo se z workplace managementom, se pravi, pač probamo narediti delovno okolje čim bolj prijazno uh, zaposlenim. In nakak moj del v tej zgodbi je, da skrbim za razvoj naprav, ki so pre pretežno namenjene za rezervacijo vsejnih sob. Um, ta druga zadeva, ta druga vertikala bi, uh, poslovna sopa, uh, je pa tako imenovan digital signage oziroma informacijske točke v pametnih mestih ali pa avtobusne postaje, ki so self-sufficient, self-sustaining, koli. Um, tako da to je pa ta drug del zgodbe. No? Uh, v zadnjih treh letih smo dobili za naše produkte tri red dot design awarde. Um, na na spodnjem desnem delu slajda vidite tudi recimo partnerje, s katerimi delamo, nekatere od partnerjev. Trenutno imamo okrog, sodelujemo z 8000 podjetij. V 85 državah uh, Dva milijona končnih uporabnikov naših rešitev je, um, mogoče specifika firme je, da razvijamo cel produkt v hiši iz nule, se pravi od izbire materijalov, zasnova v hiši, zasnova elektronka, potem firmarketeče na napravi uh, softverske rešitve in tako naprej, uh, praktično cel stek od matic pa do clouda pa tako naprej. <kaj> No, tukaj recimo vidimo ene par primerov naprav, se prav na levi strani so bolj napravi za rezervacijo senih sob. Od um, spodnji, nasred je so pametna, informacijska, pametne, uh, pametne to točke v pametnih mestih, kjer kažejo informacije, to so 32 oziroma 42 palčni displeji. Um, imamo tudi naprave za rezerviranje parkingov, potem v Telekomu se recimo uporabljajo naše naprave, tudi se pravi slovenski trg za nas zelo majharno, za prikaz informacij v telefonih. Ta leta rumen prometni znak mogoče najbolj na ta je že 9 let. V Avstriji Diplojan um, pa še vedno deluje, nekak uh, kaže, kdaj bo paj odpel oziroma na Bono. Ima um, preko mobilne povezave dobi informacije. Da zadnja naprava je pa tale, ki jo je verjetno tudi vanjo prinesla sabo, je pa šestnična naprava, kjer nekako uh, prekazuje zasedeno svejne sobe. Um, tako da to je to. Približno 60 zaposlenih, pa imamo dve podružnici, se pravi headquaters je v Ljubljani. Uh, ta druga, bolj sales ekipa, je pa negdje v sales ekipe, imamo pa tudi v US v Silicon Valley. Ajde, če grem naprej. Uh, Kako zgleda naš sistem? Se pravi, imamo neko web aplikacijo, ki se poveže na različne koledarje od stranke, se pravi, tukaj dobi informacijo, kdaj je soba zasedana ali ne. Potem se ta informacija preko te web aplikacije porine na nek strežnik, te strežniki so v klaudu, laufa inštance, spisano goju. Uh, ta strežnik je odgovoren za manageriranje naprav, za handlanje specifičnega protokola, ki ga imamo z napravo, in pa pa člove balancing, se Predstavljate si da imate 20 tisoč naprav na terenu, ki se kaj usuje na strežniku, se vse ti naprave, ki hoče povezati in pač nekak strežnik more to zmitigirati, da ni prevelka galoda na networku, um, tudi ne nazadnje na serverju samem. Uh, in potem se preko dostopne točke naše naprave povezujo pač na ta strežnik, dobivajo podatke od kalendarja oziroma, če se bukera vse na sobo se pač te informacije pošle nazaj in se pač vidi tudi v uporabnikovem koledarju. Uh, mi se bomo zdaj v prihodnih slajdih ustredotočili uh, na to, kako testiramo te naše napravce. Pri nas v hiši, um, pa če, gremo, če ni nobenega vprašanja, uh, gremo kar naprej, če ne, pa nekdo roko dvigne pa mikrofon. Lahko tudi sprot. <kohem> uh, okay, naša naprava v osnovi je sestavljena iz parih kosov, se pravi eno je v hiši. Potem je noter baterija, elektronika uh, in pa elektronski displej, kamatač, pa frontlight, se pravi čelnjo uh, Samo tiskano veze zgleda takole. To je deset slojno HDI vezje. Um, tako da, če gremo naprej, kako pol bi to nekakaj testirali. Um, mogoče si mečken bolj detaljno pogledamo arhitekturo tega le Se imamo mikrokrmilnik, da bo orkestrirano vse skupaj, Potem imamo connectivity del, je razbit nekak na dva dela, eno je WiFi pa Ethernet. Uh, Ethernet se preko polgopinčkov, to je telepine v vrstici, ki so, uh, lahko poveže na pove wall mount, kjer se tudi napaja pa dobi vse podatke. Um, potem imamo na napravi standard USB C konektor prek katere lahko polnemo baterijo, uh, se pravi preko nekega battery management sistema, Potem imamo NKP-nih in pa linearnih regulatorjev, da napajamo vse skupaj. Uh, ta usb je nekako tudi povezan na virtualni UART, uh, tako da v bistvu na računalniku lahko diagnosticiramo, kaj se z napravo dogaja, tudi spreminjamo parametre naprave. Ta isti umestnik, se pravi, če temu tako rečem command line interface oziroma ukazna vrstica na napravi, je virtualizirana tudi preko Bluetooth Low Energy, se pravi preko brežične povezave, da se da isto narest preko mobilnega telefona z neko posebno aplikacijo. Potem imamo uh, kar nekaj storidža, se pravimo govor flash uh, za hranit kakšne slike, fonte in podobne zadeve, EPROM SD RAM spomin, ki hrani noter frame buffer, se prav tisto, ko je prikazano na displeju, pa tudi pač še določene druge zadeve. Potem imamo pa display sekcijo, kjer imamo gor uh, čip, ki skrbi za napajanje je pa displeja, ki ima zelo specifične napet, napajalne napetosti. Uh, timing controller se pravi, to je nekak čip, ki skrbi za izris na samem displeju in pa temperaturen senzor, ki je potreben zaradi načina, kako elektronski papir deluje, da dobimo pravilni izris, seveda je pa pol še touch čez, čez ta elektronski papir. Zdaj, na osnovi te slike nekak vidimo, da Te komponente, posamezno čipovje, ki je gori, je z množicno različnih vodil povezano na, na, na mikrokrmilnik in tudi med sebojno. In nekak ideja je, ko dobiš nek frišen produkt v hišo, da vse te stvari s testera še pravilno deluje ali ne. Uh, tako da samo veze je pač je sorazmerno kompleksno. Uh, zdaj, mogoče eno vprašanje, tva Uh, Ker so tistega, ki imajo mikrofon v roki, uh, kako mislite, kdaj se začne testiranje v bistvu? Kdaj je te prvi korak v testiranju? Kdaj se začne v testiranju razmišljati?
0: Vmec da tukaj, mojemu kolego na levi, mojemo, kako je dejal.
1: Ok.
2: No, Ja, to je že treba razmišljati med procesom razvoja, ne? tam se že to začne. Izbira komponent, tako. pa potem naprej schema, PCB design, tako naprej. No.
1: Tako, tako bravo, točno to. Točno to ne? In takrat se tudi razmišlja pol upreme, ki je potrebno za to testiranje. Ne? Zdaj, pri nas testiranje nekaj, razbijemo v štir faze. Eno je testiranje prototipov, Se pravi, ko dobimo broče, plate še na mizo od proizvajalca, da ugotovimo, um, a stvari špilajo tako, kako smo si zadali ne. Uh, ta druga faza potem nekak je certifikacija, da bom pojasnil zakaj. Uh, potem ta tretja faza so produkcijski testi, se pravi, ko, ko potrdimo, da je produkt primeren za masovno trženje, ga v produkciji pač vsak batch po testiramo, da napošiljamo stranke, te ne določga in ta je RMA testiranje se pravi, še naprave na terenu, da šoke, okvare in dobimo nazaj v hišo in pač tle se spet neka druga faza testiranja dogaja. Paralelno s temi cikli pa teče tako imenovano razvojno testiranje, da bom tudi nekako razložil, kako se dela Se pravi, tako kot je bilo rečeno, se testiranje začne že v fazi razvoja same naprave. do prva stvar, recimo pri nas se pogovarjamo v tesnih točkah. Vem, da Luka Mustafa mi je predstavil na zadnjem eno ful elegantno rešitev za moje pojme, ki jo bo predstavil v nadaljevanju. Pri nas zaradi stiske s prostorom tako rešitev žal ni možno, tako da se še zmeri poslužujemo tesnih točk čeprav se jih najraj ne bi. Um, testne točke v bistvu se treba vedno vprašati v fazi dizajna, se pravi, kjere signale moramo testirati, te je treba pol na test pointe, uh, ali so te testne točke postavljene na vezijo tako, da so dostopne, se pravi, če imamo recimo display, sestavljam baterijo preklopeno in ostale stvari, ali lahko pridemo zraven z raznimi pripomočki, ali so dosti jasno označene oziroma kako se jih označ Zdaj, Na določenih PCB-jih, če so zelo gosti, je treba silkscreen umakniti, se pravi potisk na samem vezi da si oznake. Um, da tudi tle morajo biti neka pravila. Potem, potem mi uporabljamo zadevo, ki se imenuje net taji. Net taj je tako, kot če si predstavljate en uh, SMD uporčak, pri čemer sta oba peda povezana z bakreno povezavo. Uh, to uporabljamo za meritve porabe, tako da v bistvu, ko dobimo pcb v hišo, te bakrene povezave prerežemo in za nekim tokovnim mirilcem pač merimo porabo. Načeloma, ta treta stvar je, ko se vedno vprašamo, je self-testi. Se pravi, koliko rabimo zunanje opreme za testiranje naših naprav in pa koliko lahko že naprava sama sebe potestira. Se pravi, ali imamo dovolj prostora na vezi, da to naredimo, kakšna je kompleksnost tega self-testa, se pravi, če bi zaradi uvaljovitve self-testa bilo Elektronika neprimerno kompleksna, pa ga nima smisla delati, ker pol pač je lahko problem že sam načinku, ko se samo testira, in pa sama, sam strošek, se pravi, če to pomen ogromen dodatnih komponent, večji PCB ali kar pol, uh, pol se ponovati, tudi self test recimo ne gre delati. Um, ko se dela, dizajn se tu upošteva potem za certifikacijsko fazo, se prav so interfejsi, ki so izpostavljeni v uporabniku, da se gorda ustrezno ESD zaščitov, se pravi, to je proti um, elektrostatskemu razelektritvi in pa uh, za uh, se pravi, razne RE filtre, da naprava neseva preveč v okolico oziroma ni občutljiva preveč nasevanje, ki prihaja iz, iz okolice na napravo. Potem... Uh, Se pravim, za samo testiranje bo verjetno treba neko programsko opremo na samo napravo naložit, ker hardware brez firmwareja je mrtv. Uh, tako da tukaj se sprašujemo v bistvu kako to na čim lažje dostopno, koliko časa bo trajalo to programiranje, uh, a bo treba mogoče kakšno manualno pritikanje teh JTAG SWI interface oziroma SVD ali se to da narediti nekak na kakšen bolj eleganten način. Potem ponovati mi probamo, tako kot smo videli na par slajdov nazaj, imamo Wi-Fi, ima svoj software, imamo Touch controller, ki ima svoj softver, ki BMS, če je kompleksem, se pravi, battery management sistema, tudi svoj softverček, Bluetooth modul ima zagotovo. In uh, mi tipično to tako rašujemo, da imamo v bistvu v naš firmware glavni, ki teče na mikrokrmilniku embedamo še ostale firmere, ki se potem avtomatsko uh, poflashajo na razne komponente, tako da se to zadevo lažje testira, da je čim manj ročne manipulacije pri programiranju naprav, pa čim manj delegaj, da to preme. Um, po novaci se tudi vprašamo, zdaj pa gremo o razvoj razvoju firmera, se pravi, ali se rabimo kakšne posebne testne mode na napravi podpred pri firmaju za voljo certifikacije. Ne vem, ali da je treba kakšno napajanje dodatno vklopiti, ali je treba Za PVE, testiranje se pravi, kakšno posebno funkcionalnost aktivirati, in podobne zadeve. Glede ICT-jev, jih probamo ne uporabljati, zdaj nekaj smo prišli čez brez. V določenih primerjih, ki so signali za premjer in sama naprava ne more tega samo testirati, pač je potrebno tudi razmisliti, to ti ict, -ov. ICT -ov so posebni taki. Adapteri, ki imajo gor igelce, ki nekako naležejo na tesne točke, potem imaš poseben softver in pa firmer, s katerim lahko krmilaš določene podsklope, vezija in ugotavljaš, če stvari delajo ali ne. Tekom design faze, ena stvar, ki jo mi tudi vedno počnemo, je tako imenovana Power Network Distribution Analiza. To je nek plugin recimo za Altium, kaj to dela ti z nekim takim lumped modelom določiš, kje so tvoji izvori in ponori na vezju za določene povezave na PCB-ju in potem to orodje z metodo končnih elementov ali pa končnih diferencam prekrije tvoj PCB z trikotnički in potem nekako reši vezje, se prav simulira, kakšne tokovne gostote tečejo v povezju, Uh, to ful prav pride zaradi tega, da ugotoviš, ali si nekje res bakreno povezavo na PCB-ju naredil, ali si pa naredil varovalko, ki ti bo odletela takrat, ko boš več toka čez spust. Um, tako da ta Power Network Distribution uh, PDN analiza se fulsplača na rest. V tem določene stvari se testirajo, določene stvari v dizajnu se testirajo tudi z validacijo, recimo analogna veza so taka z PPS-om ali pa kakšni protobordi se naredijo, pa se preveri, če tisto analogno vezi deluje, kot bi moglo, se pravi pretestira. In pa tudi eh, dogajajo se cross-review in scheme plav to je nekako tako. En inženir nariše, drug inženir testira in pa se ta zgodba zarotira, da se pokrije napake. Veze so kar kompleksne, pa imajo tam par, par, par sto, par tisoč komponent in se hitro zgodi kakšen mistake. Tako da testiranje v bistvu je tudi to cross-check oziroma cross-validacija scheme paleota. Um, zdaj, če gremo naprej. Prva faza je manualno testiranje. To se uporablja, tako kot sem rekel, za plate, ki pridejo frišno iz produkcije ali pa za um, tiste naprave, ki so bile na terenu ukvarjene. Uh, tle se dogaja funkcijska validacija določenih podsklopov vezja z standardno merilno opremo, se pravi osciloskop, multimeter, logični analizator, če je potrebno. Ena stvar, ki se je pri nas izkazala za zelo, zelo dobro, je, da nekako vsakič naredimo nek testni plan, po katerem je treba vezje testirati in ta testni plan z vsako iteracijo produkta dograjujemo, tako da na konci pridemo do nekega testnega postopka, je v bistvu zelo, zelo dovršen in zelo, zelo malo defektov pride na teren. Ponovat po drugem spinu, ki ga naredimo, ker če prvi spin še brez težav pomeni neki narobe. Um, Ponovati s tem funkcionalnim testom zvalideramo in to je to. E, so tukaj koraki? Prvo je e, optična inšpekcija, se ko dobimo veze z mikroskopom, pogledamo zadeve, Zdaj, če je veze kompleksno, če so kakšni bga ali pa kakšne kakšni stekani bordi, kjer se ne vidi povezal. V tem primeru prob, prob, probamo tudi proizvajalca proseti za kakšnih je potrebno. Um, potem se zgodi uh, programiranje naprave uh, preko nekega posebnega umestnika, ki ga predstavil. Um, in potem se dejansko dogaja funkcionalno testiranje vezi uh, preko tega command line interfejsa, se pravi reče se, ne vem, zdaj mi pa vklopi display, pa se pogleda, če so napajalne napetosti v redu, pa tako naprej. Um, se pravi, gledamo, a so napajalne napetosti v mejah, kjer bi mogli biti, ali je kakšen ripple gor, se pravi, a te napetosti proti obremenitvitjo začnejo kaj bremčati, da je kakšen pod poddimenzioniran. Ugotavljamo drub, ne, to ni taj, ko drup pomeni upad napetosti zaradi zunanje obremenitve, to tipično z osiloskopom gledamo. Um, Potem gledamo meritev porabe uh, posameznih komponent, uh, se pravi preko net tajov. Zdaj ena stvar tukaj mogoče, zakaj uporabljamo te net taje, pa zakaj gledamo uh, meritev porabe oziroma tudi likič je taka zadeva, ki je zelo sitna. Kaj se zgodi? Recimo, da imamo tako kaj slikce na desni strani, imamo mikrokrmilnik, wifi modul, neko SPI povezavo in kar delamo low power naprave, pač mi dejansko fizično z tranzistorjem izklopimo napajanje wifi modula. Zdaj, kaj se low zgodi? SPI linije imajo ponovat kakšne pull-up opore, ker so aktivno nizke, se pravi v neaktivnem stanju so visoke. In če te linije niso pravzinicalizirane, oziroma če je v hardu, pač tisti pull fizičen, pa ni poskrbljen, da se ga odklopi, um, pride do tega, da preko SPI vodila, se pravi preko chip select linije, prihaja napajanje notr v WiFi modul preko njegovih zaščitnih diod, preko jezdje zaščitnih diod na vseh linijah. se nekak modul pol napol napaja, načeloma ne delujo take stvari z takim napajanjem, ampak um, ker je pula popor dost visok, po upornosti, se pa dogaja to, da nam ne želi en tok teče noter v komponento. Komponenta mogla biti ugasnena v resnici, pa preko signalnih linij nek tok žre noter. Ta zadeva se tudi zelo pogosto pojavlja, na kakšnem I2C vodilu, kjer je več čipov in če en čip odgasneš, ker moš biti polape zaradi ostalih čipov prisotne, lahko noter kakšnem tok teče. To je ena stvar, ki je treba biti pazljiv. Najbolj enostaven način, kako se to meri, je, da se priklopiš z multimetrom med napajanjem modula pa med maso in potem enostavno ugasneš to vezje in gledaš, ali je kakšna napetost mogoče še prisotna na vezju. Če je, potem pomen, da prihaja do tega likič, Ne Narabiš neke posebne upreme pred test pointov, se da to ugotoviti. Um, druga stvar, ki je pa tudi problematično, je pa tako imenovan inrush Uh, zdaj vsak ve, da te čipi, ki jih uporabljamo v elektroniki, rabijo zraven neke blokirne oziroma dekapljniko kondenzatorje. Te dekapljniko kononizatorji so tipično keramični, uh, pa kar par, znajo imeti par mikrofaradov kapacitivnosti, a za pa par deset mikrofaradov. In takrat, ko se napanje napajanje preklop, da dan današnji mosfet so zelo, zelo hitri, uh, lahko steče noter v ta kondenzator zelo, zelo velik tok. Ta tok zna biti par amperov, ali pa še več. In ta tok lahko povzroči, da se napajdanje sesede, sede, posledično se lahko mikrokrmilnik resetera, lahko se zgodi kakšen glič na sosednih linijah zaradi induktivnega ali pa kapacitivnega kaplinga. In uh, imamo ponovno težave. Tako da v bistvu je treba poskrbeti, da to vezje, ki vklapla modul, da ima pač ustrezno slovo start veze In to zadevo valideramo z meritvijo tega in current -right measurementa. Uh, tukaj imamo nek tokovni logarček, kjer je v bistvu je tko, nekaj vrstev sciloskop, sam meri tok, pri čemer pač naredimo pol klop te komponente in gledamo pač, kok toka steče v napravo oziroma net taj. Um, potem pri manualnem testiranju tudi pregledujemo, koliko je signal strength, se pravi, dob, ali smo kaj mogočega uh, posračkali, smo delali antenski del na samem, na samem brežičnem modulu, če je to bilo potrebno. Tako da damo v bistvu napravo na neko standardno razdaljo od dostopne točke, ugasnemo avtomatsko regulacijo močine, napravi pa na dostopni točki in pol merimo, koliko je signal strength uh, opažen strani naprave. In na ta način pač ugotavljamo, nekako, a je zadevo v redu, ali ne. Ker se nam je že v preteklosti zgodilo, da smo kakšen ground plane pozabili umakniti pod anteno in je bil signal strength zelo, zelo žalostan. Ne. Um, potem ta druga stvar, ki jo tudi vedno počnemo, so pa stability testi, To pa pomeni, da napravo standardno povežemo na strežnik in pustimo, da se čez pretakajo podatki in potem na strežniku, ker tako infrastrukturo pač imamo, nam to omogoča, da gledamo, koliko je bilo diskonektov na napravi, koliko je bilo rebootov, koliko je bilo kakšnih protokollerorjev. Na ta način ugotavljamo, da v bistvu, so mogoče kakšne hibe skrite v, samem, um, v sami elektroniki, oziroma na najslabšem primeru, če je napravač uspod enmu tednu, ker čudešno neha delovati ali pa kakšne take fore. Um, stvar, ki jo tudi naredimo, so terminalne meritve. Uh, se pravi, če imamo neko, neko napravo, jo polno obremenimo in potem z infrardečo kamero preverjamo, če je PDN analiza uh, povedala pravilne rezultate oziroma ne. Se pravi, kje je kakšen sklop, pa se greje ali ne, ja smo kaj, ki kar podobnega. No? Tako da to je nekako manualno testiranje. Naslednja stvar je certifikacija. Certifikacija tipično dela kvalificirana inštitucija, se pravi v tem primeru za nas to največkrat naredi seq Zakaj to delamo? Um, ena stvar, pa pred glavna recimo je, uh, mi uporabljamo liti polimer baterije. Zdaj, če ste malo spremljali medije, Samsung Galaxy Note 7, a je to komu kaj znano? To so bili tisti telefoni, ki si ga v vžepil, pa ti je kar naenkrat začel guret. To definitivno nočeš, da se pri stranki zgodi. Um, in en od ključnih razlogov, zakaj delamo certifikacijo, je pač customer safety. Ta druga stvar je, če naprave pošiljaš preko distribucijskih kanalov, potem Tipično distributeri zahtevajo certifikacijsko dokumentacijo, da ščitijo svoje skladišče in sploh ne kupijo, odkupijo naprav, če tega nimaš urejenega. Ta tretja stvar je pa, v določene države moraš priložiti certifikacijsko dokumentacijo, če ne sploh ne more zadeva čez carino. Tako da to je pa nekak tret razlog, z jo je potrebno narest. Zdaj, certifikacija ni pocen, to je pač več tisoč evrov, Mi tipično delamo elektromagnetno kompatibilnost, plus kakšne nacionalne devijacije, če so potrebne. Če gre recimo na Japonsko, je treba po sebi poskrbeti. Če gre na Japonsko, spet Indija, ima spet svoje regulative. Ta druga stvar je preverjanje električne varnosti, kjer se v bistvu preverja, a je v hiše dosti debelo. Se pravi, če se v zakuri, na kakšen način preneha goreti, ali mogoče naprava postane vroča, pa gre to nad dolovo, dovoljeno temperaturo, če se naprava pade potleh, kaj se po zgodi, take, take teste delajo. In pa testiranje varnosti baterije, kjer se na bateriji dela razne kratke stike, proba se jo preveč povniti s previsoko napetostjo in pač mora baterijska zaščita to ustrezno poskrbeti, da eh, litijeva celica ne zgori. <clears throat> kar se tiče same certifikacije na svetih ki jih imam prav, za razvoj, kaj ponavat pomaga, eno je, da se predvidi RF filtre in pa je zaščito na vseh ekspozanih umestnikih. Se prav čim imate karkolker vni iz ohiša štali, imeti SD zaščito karkol tudi, če so kakšni pini ali morajo imeti tudi počustrezen RF filtering, se kakšni feriti je pa tako naprej. Ta druga stvar je Fajn je zdianirati ta prvi spin PCB, ja, tako da ima določene komponente gor, ki so not placed, ki omogočajo paše kakšne tweake pri emacamritvah. Um, mi že pri prvem spinu, ko ga naredimo, gremo na SQ in naredimo preliminarne EMC-teste, ki koštajo mislim, da malce več kot 200 evrov na uro. Uh, za to, da vidimo, a zadeva bo šla čez ali ne. Najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi, je, da ste šli čez polno certifikacijo, ki jo bo treba plačati in na zadnjem testu zadeva pade. Um, tako da ja. Uh, in ta tretja, zadnja stvar, ki jo bi, bi pa tic, uh, ful priporočil, če se le da uporabljate precertificirane brežične module. Certifikacija brežičnih modulov traja par mesecev košta spet več tisoč evrov, ne pokrije vseh nacionalnih devijacij. Se pravi, če certificirate modul recimo za Evropo, pa imate lahko pri Ameriki že izziv, če boste šli še naprej v kakšno Japonsko, kakšno Kanado, pač vse te zadeve so tipično problematične. Pri modulu, ki pa košta, če ga kupite, ki je že precertificiran, kakšnih 12 dolarjev, v kakrkoli imate pa že vse te preglavice rešene. Tako da uh, fajn je tudi pogledati, a je modul za tiste specifične države, ki je produkt, pa že certificiran. Zdaj, primer recimo, kako se dogaja EMC testiranje da je v komero zadevo na določeno razdaljo od antene. Uh, tista komora ima notr feritne ploščice, tako da absorbera kakršnokoli elektromagnetno valovanje, In pa se gleda, ali naprava sposobna prenesti določene motne, ki jih inicira ta antena, oziroma ali naša naprava seva preveč. No ta del ali naša naprava seva preveč je najbolj problematičen punovat prejemac v in če dobite takle graf, kjer je potr dečo vertikalno horizontalna, spektr, horizontalne vertikalne polarizacije meritve signala, pa ste zmagali. Če pa ne, um, je pa vrejetno še kar nekaj pa kar nekaj enih, enih testov potrebnih, da pridete skosno. Um, Ta graf vidiš, si je najbolj sredšen človk na svetu, če se s Harderom ukvarjaš, pa si na na certifikacijo. Če gremo še naprej. Zdaj smo prišli pa nekak, se pravi produkt imamo certificiran, vemo, da prototipi špilajo in pa imamo pa produkcijsko testiranje. Zdaj, pri nas je to nekak razbito na dva dela. En je del testov, ki se naredi pri uh, proizvajalcu vezi, se pravi pri De Drugi del je pa tisti testi, ki jih naredimo v naši produkciji. Zdaj, zakaj imamo to na dva kosa razbito? je zaradi tega, da že kakšna slaba jajca, uh, Takoj pr, oziroma slaba jabolka, že takoj pri uh, proizvajalcu zavrnamo da ni dodatnih stroškov s posiljanjem takih foljti vezi sem pa nazaj. Uh, tukaj, recimo, ko smo delali, te teste, za nas pomembne metrike so, da so testi zanesljivi da je čim manj false-pozitivov, vse pravi, da čim manj vezi dobimo od proizvajalca, recimo, ki ne delajo, uh, zato, da pač zmanjšujemo stroške. Uh, zelo važno je, kako hitro se te testi izvedejo, tega, ker MSV-proizvajalci vsako uro uh, računajo in te ure niso tako po um, In tudi, kako hitro uspemo testirati nek, neko vezje, nam tudi uh, definira, koliko je, koliko na dan lahko sestavimo. Um, stvar, ki je potrebno trebno tudi tukaj razmisliti je, ali naš testni sistem omogoča možnost paralelizacije, se pravi, če pride povečeno število naročil, A mi lahko ta testni setup dost hiter in dost enostavno paraleliziramo, brez da pač nekaj bistvene stroške povečujemo. Poskušamo zmanjšati kakršnikoli manualno delo, zaradi tega, ker pač to je spet dodatno strošek po proizvajalcu MS, -ja, pa tudi dodatno razlog ki je lahko za napake. Uh, mora biti zadeva enostavno za uporabo, ker te uh, ljudje, ki delajo te teste, pač ponovat niso gli doktorji ali pa inženjerji, uh, so kakšni navarni delavci uh, in mora biti zadeva dost robustna pa dost simple za uporabo, ker prej, tudi prejema sejo, pač nimaš kot kontrolo, kakšni ljudje bo to dobili v roke. In pa sledljivost se prav, da poskrbiš nekaj, da se rezultati testov zapisujejo v neko bazo, ki je potem tudi tebi vidna, tako da videš pač, kok je bilo izmeta, zaradi česa je bil izmet, da lahko v tekom naslednje dizajn faze se te stvari popravljajo. Um, zelo važno je rekati, pač, koliko je ta uh, production išljiv statistika, se pravi, koliko devicev faila, zaradi tega, da lahko izboljšaš produkcij skilt, da imaš čim uh, zavrnitve. Zdaj, če imamo kose, ki so zelo podobni med sabo, oziroma če imamo produkte, ki delajo en z drugim, so prav kompatibilni, recimo za našo tablico je Powerwall mount ali pa pametni magnet, taka zadeva. Ena ful dobra fora, brez da delamo posebno opremo samo za tablico razvijati, pa posebno opremo samo za magnet recimo razvijati ali pa je da se uporabi en potrjen delujoč vzorec magneta in sistem testira potem vse tabelce in obratno. to so tako imenovani golden sampli, da narabeš dedicated testne opreme, pač majhkom pašparaš pa testira z upremo, ki jo si jo že naredil. In pa ähm um, najbolj stvar mogoče je pa da se isti ta testni framework uporablja in za razvoj, in za produkcijsko testiranje, Ker na ta način ti lahko že od prvega dneva kosnuješ produkt, pač pišeš testne case za testni framework in potem nek sab teh testov uporabiš direkt v produkciji, ker razvoj dela s temi testi, pomeni, da jih tudi vzdržuje, je v bistvu dvojen del narejeno v šusu. Kako to pri nas zgleda, se pravi, mi imamo tipično nek PC, nek workstation, kaj pa ta avtomatski testni sistem, ki ga bom v prihodnosti predstavil, pa imamo nek poseben 20-voltni kabel, imenujemo, pri kjer ga lahko flešamo mikrokrmilnik z preko internega bootloaderja, ki je na mikrokrmilniku. Potem imamo povezavo z Ethernetom, na neki Raspberry Pi za testiranje rsc na BBL, na Bluetootu, in pa neko vali z dostopno točko, ki ti testira pač brežično povezavo WiFi. Vsi ti te rezultati testa se potem logirajo na PC, se pač požene uh, uporabnika vodi čez postopek in na se rezultati upišejo v bazo, ki jo imamo na voljo, pač tudi mi, da vidimo, kaj se je dogajalo. Um, tako to je produkcijsko testiranje na, na grobo. No. Zdaj, če si pogledamo avtomatski testni sistem, se pravi, to je nekak srž, kako smo mi avtomatizirali teste, pa zakaj smo jih tudi avtomatizirali. Um, se pravi, razvili smo nek kasen sistem za testiranje firmera, posledično tudi hardvera. Uh, Ta glavni motivator je bil, na naši napravi se nekak zgodi s trenutnim testnim sistemom na dan od 300 do 500 testov na napravo. Trenutno vzdržujemo aktivno 24 naprav. Uh, to pomeni, na napravo za en firm release bi rabel verjetno en mesec enega inženirja, ki bi sam da bi se pregrizil na eni napravi. Pač to je tako, no go. Plus, koliko bi bilo napak uh, pri takem obsegu testov, da ne govorimo. Um, ta, dru ta druga stvar je, Zelo hiter, ko delaš neko spremembo v firmeru, se ti zgodi da uneseš nek regrešanj. Se pravi, si ne nekaj zgradil na, na mestu A, si izritjo podaril neki na mestu B. In take napake je ponovati zelo tožko odkrit, Če ne delaš sprotnega testiranja, ponovat pa, greš za par mesecev nazaj kopa ko tu, kdaj se pa to zgoril, kdaj smo ga pa to poklinili, če se ne testira. Če imaš te zadeve avtomatizirane, pa dosti dobro narejene, pa se testi izvede avtomatsko znotraj parih dni, teže naslednjih pač imaš zelo hiter veš, kdaj, kdaj si kar kaj polomil. Um, ta druga stvar je pa pač ko sem rekel, ta avtomatski tisni sistem za vsak nov firmware feature, ki se ga doda, se ga tudi posodobi in potem, v bistvu se, če je potrebno, to tudi zelo hiter preseli v produkcijo tako da nimamo nekaj bojnih delov, se pravi, da bi nek poseben testni sistem za produkcijo vdržavljali pa nek ločen testni sistem tudi za, uh, za razvojno testiranje. Um, zdaj, mi smo uporabljali uh, PyTest, uh, PyTest framework, v Pythonu imamo spisane testne case, pa tudi ta framework, ki je uporabljen za testiranje. V bistvu se v osnovi ta framework upona uponaša tako kot strežnik, pri čemer lahko pušamo firma na napravo, lahko porivamo slike dole, različne telegrame, telemetrijo pa z naprave in podobne stvari. Tudi negativne teste lahko delamo, tako da prekinemo vmest med upgradom uh, in pa krmiljamo zunanje komponente, uh, ki so potrebne za kakšne meritve. Uporabljamo dosti standardne komponente, kakšne Raspberry Pi, Discovery, kakšne zunanje inštrumente. Tako. Probamo, probamo čim... Čim bolj low-cost to zadevo držati, se pravi, ne gremo na nek national instrument s džik, ki bi kostal par deset um, Pa zadeve kar dobro deluje. No? Um, vsak device, ki ga testiramo, se pravi, device-andard test ima neko svojo konfiguracijo in pa tudi seznam nekih testov, glede na featureje, ki jih ima ta naprava. Tako sem rekel, naprava emulira strežnik, lahko emulira fon, telefon preko te BLE skripte. Lohka um, lahko oponaša uporabnikov interakcijo z napravo ali pa kakšne spremembe v okolici, se pravi, recimo sprememba osvetlitve ali pa sprememba temperature ali pa kako uporabnik kakšne tipke pritiska. <clears throat> Meri tudi porabo na napravi preko nekega tokovnega mrilčka, samo je current measurement unit, ki smo ga pač sami nekako razvili. Um, Sama naprava se kontrolira preko tega USB-porta, preko command-line interfejsa, ker se ga tudi uporabljamo zato, da v testnem sistemu zbiramo loge. Ugotavljamo, kjerje stvari so šle na robe, na katerem mestu so fejlale a je test od letu, a je v testnem sistemu kakšen problem, in je na napravi problem. pač Na koncu se generira nek report v htl formatu, tako da je to nek website na našmu CI toolu ki potem lahko navigiraš, poglejš, pogledaj posamezne napake, lahko tudi drill-downaš, zakaj točno je dodalo, če na napake pošlo. Um, tako da ja, ta testni sistem, v bistvu, ki ga v razvoju uporabljamo, čez noč avtomatsko na vse naprave porinete zadnji firmware, potem štarta testa in na koncu pač pobere rezultate. Uh, zdaj, če gremo meč, bolj v detalje pogledaj, kako je ta zadeva narena. Evo. Imamo ta avtomatski tesni sistem uh, softver, ki laufa na nekem uh, strežniku nekje v cloudu. Ta se preko Etherneta povezuje pač z našimi uh, tako imenovanimi testnimi zidovi, ats wall Mom uh, Bom kasnej sliko, kako to bolj fizično zgleda. Potem imamo pa pač Ethernet povezavo z dostopno točko, ki se poveže z našim device, device under testom, to je ta rumen blokec na sliki. Uh, Raspberry Pi uporabljamo zato, da nam virtualizira vse USB porte, tako jih imamo preko telneta na voljo na temu ATS-u. ATS lahko dostopa preko virtualne konzole, ki je preko telneta narejena in do naprave in do tega borda, ki, je, ki skrbi za testiranje, ETB Extension Test Board, ki skrbi za recimo, testiranje kakšnih tipk, raznih senzorjev in podobnih zadejev krmili tudi tokovni merilček, se pravi, lahko beri, se pravi testni softver lahko na remote starta ritu in potem tudi pridobi rezultate, da primerja, so meritve v redu ali ne. Lahko tudi preko določenih relejev odklopi ali pa preklopi napajanje na napravi, tako da pogledamo, ali se naprava, ali recimo delamo negativne teste v smislu, startamo prmer upgrade, pa prekinemo napajanje ali pa pošljemo na telegram, pa prekinemo napajanje in podobne zadeve. Preko tega konzole na napravi pač sam potek, kaj ne naprava naredi za specifičen test. Optiska je tudi Ethernet povezava do same naprave, kjer je v bistvu podobno kot preko wi a tudi preko je lahko po uradni poti, če temu, korečno, komuniciramo z napravo. Zdaj, v praksi to takole zgleda. To sta recimo dva tesna zidova, gor, so gor je preklopljeno na naprav. Tlele imamo USB-habe, tako da se napaje, naprave lahko napajajo. Ta bela plošča, ki je na desni sliki na sredini, lahko tokovni merilec, ki ga sicer na tej sliki dol, ni je že postavljen, sprehaja med različnimi napravami, tako da lahko na vsaki napravi merimo porabo lahko odklopi konzolo na napravi, tako da gledamo tudi, ali pa odklopi baterijo, tako da gledamo, se naprava polne ali ne, ali pa jo pač powercyclamo. V osnovi je to nukleal board, pa piggyback board je narejen z, z fotomosi, z tega, da ne uporabljamo klasičnih relejev, ki bi se čez čas okvarili, da preklapljamo pa odklapljamo fizične te zadeve. To je recimo za klasične tabelce, Za te enote, ki so pa v postavljene, je pa zadeva, to je pa na levi strani, kjer imaš displej, na našo elektroniko, to je ta velika plošča podolgovata od spodi, ki je preko štirih flekstajlov preklopil na display. displej. Isto je od spodi Raspberry Pi. In pa tale plošča, ki ima modro lučko pod našo ploščo, je pa extension test board. To je pa nekak. Discovery board, se pravi klasičen evaluation board, kaj ima gornik poseben firmware, s katero lahko emulira različne temperaturne senzorje, lahko preko DA konverterjev simulira ambient light intensity, um, preko GPO-jev lahko simulira pritiske uporabnikov uporabnikovih tipk, um, potem lahko preko Input capture je -ja, lahko meri PVM signal za osvetljitev displeja. Ta, ta plošča ima na levi strani neke bele konektorčke, ki lahko šofirajo ledice preko PVM-ja. In uh, skratka, prek te ploščice lahko um, vse te zadeve spreminjamo, monitoriramo. Mogoče ena zadevca je, uh, kako simuliramo temperaturne senzorje. Zdaj, mi imamo tipično nek zunani senzor ali lm 75 ki je preko I2C vodila preklopljena bele konektorje na napravo ko je naprava na terenu. V tem primeru smo pa naredili I2C slave na temu discovery boardu, na temu elevation boardu in ta naš I2C slave se lahko obnaša kot delujoči ali pa nedelujoči temperaturni senzor in lahko delamo, se pravi, simuliramo, kot je temperatura zelo visoka, zelo nizka in pol ugotavljamo določene robne pogoje, če stvari delajo kot morajo. Um, Recimo to za nakonc bi še predstavil, kako zgleda en tak report testnega sistema. Se prav tipično imamo seznam naprav, ko so se testirale, njihovoj unikatni ID, kjer tip povezave se uporabo za testiranje. Se pravi, naprave imajo več povezav. Eno imajo wifi, internet mobilno. In tle napišemo, kjer tip se testiral, kakšne so bile firmware verzije za connectivity tip, Mac adresa, kera verzija aplikacije in bootloader je bila, kjer display je gor prikloplen. In, opa, in pa imamo pa tukaj le eno množico testov za, vsa to, za vsako to napravo, ker gledamo, ali je test sploh se izvedel, recimo določeno napraveno trebujo določenih testov, ali so testi bili uspešni ali ne. Nekaj podoben subset tega se tudi beleži v podatkovno bazo za teste, ki jih dela naša produkcija, se prav, da rekamo neke zadeve. In v osnovi je to nekako to. Evo. Um, a so mogoče kašnjo vprašanje?
0: Ok, bom pa vprašal, kakšno vprašanje.
1: Spoštovani kolega, jaz bom res apeliral na vas eno vprašanje. V zadnjem delu ste
0: omenili ETS, nek sistem, ki nekako bo potem tudi manj treniral določene situacije in pa
1: entitete, ki so povezane na vašo programsko rešitev. Dajte mi povedati, kako ste vi prilagodili vse vmestni, ki nekako potem tudi ponazorijo informacije o tem, ali je status neke naprave v aktivnem položaju ali pa v negativnem položaju. Ste to primer naredili kot individualni razvijalec ali ste to v bistvu importirali? Hvala. Uh, v, v ja, dobro vprašanje. V bistvu mi, ko pišemo firmware featureje, če upam, da sem prav zastopil vprašanje, um, mi za pišemo kupišmo feature, so prav zgradimo pardon, za vsako napravo, ki jo, gremo začetka. Za napravo, ki jo razvijamo, naredimo takle zit, kjer je v bistvu testni sistem, se prav v osnovi ka teče na vseh teh, se extension test boardu in podobnih zadevah smo sami spisali, kjer je customiziran za to, kar mi počnemo. In tudi znotraj pytesta smo testne kejse, ki se uporabljajo za individualne teste sami spisali. In na koncu, ko se v bistvu vsi testi izvedajo, pa je test nekako ima PES pa FAIL rezultata za specifičen test, spravo, je zadeva uspešna bila ali ne, ko se testi zaključijo, se na osnovi tega zgenerira html dokument in ta html dokument se potem samo publisha preko CI tool-a, ki se prekaže na web-sajtu. Tako da v bistvu cel proces je je pa tako, da pač, ja, vse testne, kaj se pišemo sami in tudi ta testni sistem vzdržujemo sami. Um, če je bilo to vprašanje, no. Cool, yeah. Hvala.
0: Še kako vprašanje? Ne.
1: Mogoče bi še eno stvar povedal, no. Rabili smo za prvo varianto tega tesnega sistema, se pravi, da smo prebili let, je bilo investicije približno dva inženirja eno leto, da smo prišli do prve delujoče verzije. Tako da smo sami v tisto postavi. arhitekturo postavili, smo postavili teh koncept, teh zidov in podobnih stvari, pač, da smo zimplementirali zadeveno. Uh, se nam pa nepremerno obrstuje, zaradi tega, ker praktično znotraj pari ni lahko ti farmer porineš na teren, pa ti te ni strah, a sem ki kaj pokvaril, ali ne, a bo to delal ali ne. Um, tako, investicija v avtomatske testne sisteme je ful se splača in Fulj malo ljudi, za moje pojme, se zaveda, kakšna teža je tukaj, v bistvu, da daš stranki nekaj, kar deluje, če pa že spregledaš kakšen tesni pes ali pa kar koli mejhna, da je, da je to nek obskuren corner case ponovat ali pa neka zadeva, ki se res zgodi, ko ob polni luni na levi nogi stojiš pa ta desno tipko pritisneš, da pride do tega. Um.
0: Cool. Super primerjava. A še kdo kako vprašanje, mogoče? Ne, okay, ne
2: ja, mogoče enda tukaj gledam tale testne report na sliki tukaj na videu, v bistvu ne vidi napisal dovolj dobro, da je bilo možno razbrati se pravi, kako v bistvu se tu vsebinsko zadeva razdeli. Zdaj po stolbcih gledam, da, imam, da ste v, bistvu v periferijo. Po... V bistvu
1: po stolbcih so nekak, tezgoren je tip naprave, potem vsak stolpec je tip povezave, ki jo uporabljamo, ker ena naprava, recimo ne vem, malo lahko več tipov povezave. Na levi, se pravi, vrstice so pa individualni testi case-i. Se pravi, da veš točno na, recimo, ne vem, na Outdoor Renauti, revizija 3.1.0, uh, hardware je test za, uh, ali mogoče primerno, je za upgrade, čest se je podaljšal nad dovoljeno mejo in pač vemo, da tle nekaj na performancah smo ga poklinili. Ne. Lahko so tudi flaky testi, zaradi tega, ker Wi-Fi povezava, ni 100%, ne? A, tako da je treba pač pol čez pogledati te strane, te, ki so failali, ampak v osnovi recimo tako, ja.
2: To imajo, da vrstice so v bistvu neke scenariji, v katerih se vrstice, napravo lahko tako. znajde?
1: Okay. Tako, vrstice so tesni scenariji, ki se zgodijo recimo, ne vem, prva vrstica je, da se aplikacija nadgradi. Ta druga vrstica je, da se Nadgradi um, ta zadnja veljavna aplikacija, se pravi, ta zadnja aplikacija, ki je na terenu. Nasled, recimo, vrstica je, da se, četrta vrstica je treta vrstica, da se nadgradi firmware na WiFi module in podobne zadeve. Pa s tem, da pol gre, da se meri, koliko časa rabi naprava, da se vzpostavi povezavo s strežnikom, pa se meri, recimo. Uh, koliko časa se upgreda bootloader, koliko časa se upgreda firmer, koliko časa se zadeva zaganja. NKP-nih stvari, pa pridemo do umritev toka, pridemo do a, a, a različni tipi izvisa gre v redu skos. Pač praktično vse živo, kar se je človek spomnjeno. Probamo čim več pokriti.
2: Se je da je tu vezi na neke fiksne meje? Ne vem, recimo tok mora biti od 900 milijamparov do 1100 milijamparov, ali gre se tu in uh, nekake varjante, da mora biti več kot nekaj, ali pa kaj v tem smislu se računa? Ja, uh,
1: ponavad, ponavad, fiksne meje ne funkcionirajo dobro, zaradi tega, ker je pač, to so analogni signali, ki v dzum bo bolj vroče, pa bo kakšna zadeva malo zadriftala. Tako da ponovato vzamemo neko povprečno vrednost, ki smo jo določili tekom faze ročnega vživljanja prototipa. Takrat tudi proverimo, a so vse, se pravi, so vsi tokovi znotraj tega, kar dataši specificira za individualne komponente, pa pa In postavimo, da je nekak določen procent odstopanja v plus ali pa v minus od željene vrednosti, če temu tako rečem. Na ta način postavimo tipično pragove. Ali pa rečemo, ne vem, Če upgrade failov, bomo naredili še tri poskuse. V primeru, da je bil wireless flaky, če, če še v tem primeru faila, pa je dejansko test case failed in je treba pogledati, kaj je naročiti.
0: Super. Še kako vprašanje. Gašper, jaz viditev vserjem, kaj je zastavil kakšno vprašanje, ampak v bistvu čisto nič, v bistvu nisem razumel to zadnjo no. <laughs> 40 minut, pač vserom sem diplomant ekonomsko poslovne fakultete, tako da vzameš to v obzir neko slavo. Ampak super, Gašper, hvala lepa za to predstavitev, en aplavz prosim iz, moja... iz Maribora.
1: Hvala. Um,
0: hvala še enkrat, da si se nam pridružil kljub najboljšemu na stanju. Um, zdaj um, pri klopu se bo Luka tukaj v Mariboru, tebi se iskreno zahvaljujem in si seveda več kot dobrodošel, da se tudi kadarkoli v prihodnje oglasiš uh, na pivo tukaj v Kiplo, Gotovo bomo hardrske tape še uh, gostili. Tak da hvala ti za enkrat, pa uh, se poslavljamo tukaj iz Maribora. Lepa, hvala,
1: ne, hvala ne. z veseljem. Hvala z veseljem.
0: Lep Enako,
3: adijo. Super. Izvali. Super. Hvala lepa. Pozdravljeni še v mojem imenu. Um, Tor sem Luka Mustafa iz podjetja IRNAS, ki se kvarjam z hardware razvojem. Zdaj mi počnemo razvoj podobnih naprav, kot jih vi že nek dela sam za sebe, mi to ponujemo kot storitev za razno podjetja. In v testiranju procesa predvsem so te razlike, da moramo to početi za kup raznih produktov in to nas je prisilo tudi v podobnega sistema po podobnih praksah, kot je Gaš pr. že povedal. Zdaj, hitro v so smo podjetje, ki se deset let že ukvarja z razvojem rešitev, ekipa 15 inženire tu v Mariboru in delamo razvoj hkrati s prototipiranjem z vlastnim kapacitetami, ki jih imamo v hiši. Zdaj, to je kratek video, ki se bo verjetno hotel predvajati, ampak Stopimo naprej. Industrije, v katerih se ukvarjamo, so mnoge, predvsem smo specializirani za low-power naprave, in to se je tudi odraženo na našem testiranju, ker moramo testirati, predvsem zadeve, ki delajo na eni bateriji 5, 10, 15 let, oziroma še dalj časa, se um, seveda kup drugih produktov tudi. Let. to let. Uh, Recimo če pogledamo recimo javna infrastruktura, oil and gas recimo in podobne zadeve, kjer pač nekaj ne in ne moreš blizu priti ali pa pač zravna na domen način in potem pač rabiš baterijo tam toliko časa. Seveda specializirano baterijo, ki preživi tako dolgo. Um, kako delamo stvari? Delamo jih način z kupom partnerjev, v katerih tehnologije integriramo, moče tu za izpostaviti predvsem Nordic semikondakter, s res aktivno počnemo stvari. Um, seveda na tej točki vse vas pozivam oziroma menim, da je fajno malo pomislite na naravo in vse, kar delate, naredite na čim bolj ekološko prijazen način. Mogoče ena zgodba tukaj, ki bo danes kar zanimiva, ker se povezuje z našo temo testiranja, a, so tile naši a, nosorogi v Afriki. Zdaj, a, če si predstavljate, nosoroga kot a, izjemno velik tehnološki izziv in največji izziv testiranja hardvera, ki ga razvijamo. Torej, a, Pač v nosoroga vgradimo dobesedno IoT tracker, oziroma napravo, in to zdaj moramo se testirati temu primerno, da bo preživela uh, na samem terenu in v samem nosorogu. Zdaj seveda vemo, da pač štajerski nosorogi ne obstajajo in pač nimamo tu nobenega blizu, kjer bi lahko stvar porovali um, in res pač ne moreš si privoščiti rano napak, da stvar ne bi delala uh, na terenu, ker pač gre za življenje zelo ogroženih živali. Uh, in danes bomo uporabili ta tracker nosoroga kot primer projekta, evo, ki ga lahko testiramo. Zdaj, enako povela vse industrijske projekte, za neke stvari, ki se proizvajajo v deset oziroma sto tisočih komadov. Recimo primer tule enega trakera, ki se recimo za ovce uporablja na Norveškem, kjer 10.000 tisoči ovc se prosto sprehajajo okoli in pač morajo vedeti, kje so recimo. Ne. To je torej, to je čisto živilska industrija, Primer, to pa je zaščita živali in dobesedno vzamemo rok od nosoroga, 3D na kopija, da se razumemo, ni, ni pravi, in v tega vstavimo traker, ki na to deluje in potem seveda žalostna zgodba, ko nekdo streli nosoroga, prepoznamo, da rok ni več naživali, ampak nekaj drugot in začne bolj pogosto pošiljati pozicijo, da lahko tega, najdejo, dobijo in zlim naredijo, karkoli si pač zasluži v tem primeru. Ne? Um, da to je čisto realen namen in kaj se je recimo v praksi začelo dogajati, da nekdo, ko vstreli nos roga, začne rok ovijati v alufolijo. Se ne pomaga dovolj dobro, ampak pač deluje pa kot resna zaščita to in je tehnološka prevečitev resnega problema. Torej, sami produkti, če gledamo, kaj so trackerji raznih velikosti, za tale, ki ga bom danes uporabljali, ne, tale 50 mm, in bo dober primer testiranja produktov, kako se tega lotimo v embedded rešitvi. Torej, sam kost hardvera, o katerem bomo govorili o testiranju, imamo govor Bluetooth, LoRa komunikacijo, low-power GPS in high-precision GPS, nekaj spomina, akselerometer, kup anten in sposobno poganjati torej, ml modele, torej za strojno lahko prepoznavamo razne dogodke z to napravo. Um, in s tem pristopom nadaljujemo s konceptom, ki mu production testing from day one, torej že prvi dan razvoja želimo začeti pisati teste, in želimo pripravljati produkcijski način testiranja a, samih rešitev, ker pogosto se zgodi, oziroma pogosto vidimo, da v raznih industrijah se pa produkt razvije, pa, pa reči, ok, jutri ga bomo proizvajali. Brez vseh testov, brez vseh postopkov, brez vsega, in tam nastane največja težava. Opa, to je. Torej, če pogledamo eno tako zgodbo, pravlico bere se kot pravljica, so pa to resni primeri iz industrije, Uh, pogumna firma, naredi produkt, ga proizvede, verjame, da ljudje se ne motijo, da se stroji ne motijo, da uspešno to prodajo in dejansko prodajo nekaj deset tisoč naprav na teren, potem pa se države začnejo, kjer imajo nekaj deset procentni izpad produktov, oziroma štiri vrčil, kjer začnejo zgodbe močno, močno finančno boleč. To nam ravno pove, enako kot je Gašper rekel, investicija v testiranje je velika, ampak se izplača. Predvsem zato, ker zmanjšamo naše riziko nekaj, nekaj, krat v celotnem procesu. Um, torej, dober koncept oziroma način razmišljanja, kako gledamo na sam produkt oziroma na funkcije produkta je, da predvedemo, če funkcija ni avtomatsko oziroma če ni vsakič testirana, potem ne deluje. Torej, predvidevaj, da stvar ne deluje, dokler nisi potrdil, da je funkcionalna. Torej, razviješ funkcijo, preveriš v razvoju, če deluje, um, daš produkt na teren, potem vidiš, da stvari so nehale delovati. Kaj zdaj, kako naprej? Torej, vedno želimo ugotoviti, ali nekaj deluje na enem produktu, ali deluje na prav vseh produktih, ki smo jih proizvedli, ali dodajanje nove funkcije uniči kaj starego, oziroma je že kaj je delovalo, pa potem nehalo, to je, to je regression testing. Um, in recimo primer, naredimo deset naprav, želimo, da so vse iste, oziroma vse deluje na način um, in si želimo zagotoviti, da ne bo šlo nič narobe. Vse pa moramo v tem procesu zavedati, da ta proces je izjemno težak. Res težko je zagotavljati uh, kvaliteto. Kot je Gaš povedal na roko, testirati en tak produkt, za vsako novo verzijo firmware oziroma vsako novo verzijo hardware je dober mesec dela testiranja na roku, po nekem se znamo, kjer človek, ki to počne, sovraži svoje življenje in si želi, da tega ne bi počel, kar pomeni, da bo to naredil zelo, zelo slabo. Seveda, zdaj, če zadevo zautomatiziramo, no, je ta mesečen čas, lahko samo čez noč, lahko je deset minut, lahko je čez po tekaj ene ure oziroma nekaj minut. Um, torej tu lahko pogledamo en zelo softverski pristop, zdaj ne vem, koliko vas je izbolj software sveta, mogoče vam so CI, CD, pipeline poznani, torej continuous integration, continuous deployment, softver v to ful funkcionira, daš zadevo na GitHub, tam se neke skripte lahko poženejo, če deluje, gre dalje se deployajo na server, vsi so srečni. Ne? Pri hardwareu lahko delamo prav enako zadevo, samo mnogo je to implementirati. Torej, predvidevamo lahko, da bomo porabili približno 50% časa na dodajanju funkcij in 50% časa oziroma energije denarja na testiranju. Če si dobro zautomatiziramo, je teh drugih 50% lahko nekoliko manjših. Kar se seveda pogosto dogaja je, denarja je dovolj za prvih
1: 49%
3: in do testiranja pogosto ne pride, ampak je pač res pomembno, da se to naredi čim bolj, oziroma fajnje med majnji funkcij in dobro testiranje. Torej, kako smo se mi tega lotili, je, da smo ustali, ustvarili en framework, kjima rečemo ZPT, kjer smo rešili tri glavne težave. Torej, prva je, da moramo na vseh naših produktih imeti več ali manj podoben način testiranja. Ker kaj se zgodi, če delaš recimo 10 ali 15 različnih produktov, vsak ima svoj konektor, vsak ima svoje pine, vsak deluje na drugačen način in če ima vsak svoj test, postopek in neko custom zadevo zadaj, je to nemogoče vzdrževati. Zato smo poenotni mestnik. dodali smo shell komande, enako kot nek, torej to poznati, mislim, terminal načalnik, in poznaš, pišeš komande, se nekaj zgodi, enako lahko delamo na napravah. Danes so vsi mikrocontrolerji dovolj sposobni za tako zadevo. In začemo za testi od začetka, na to pa še jih zautomatiziramo. sistem, kot smo si ga mi zamislili v tem primeru, ima kar nekaj komponent, torej na koncu, če gledamo, ta, je ta veliki kvadrat je naš device under test, na levi strani, čisto na levi strani ima firmware z libraryjem, torej kaj naredimo? En enostavn library damo v firmware same naprave, Potem to fizično napravo povežemo v en tester. Primer, jo imam tu, bomo pokazali, kako se zadeva obnaša, torej ga lahko priklopimo v tester. Tadej tester, primer danes, ki jo imam zravnjen tak rek, kjer smo stvari zautomatizirali, vse boje podobne stvari, kot vi že stvar na steni. Torej imamo stran A in B. Torej, še se pripravljate, to pa še tako gor. Uh, tale test rek avtomatizira reke, torej poganja nek softver, tudi v Pythonu napisano, kjer uh, požene vse teste, zraven lahko imamo še printerje, skenerje uh, in display, da vidimo zadeve, kako potekajo. Potem pa se to pogovarja z cloud-delom, ki komunicira za vse ostalo periferijo in nam da rezultate testov. Zdaj to lahko postavimo v firmo, ki proizvaja elektroniko ali pa na našo mizo. Najboljša kombinacija je, da enaka naprava prav vse posod. Torej, v produkciji elektronike, pri developper na mizi, zato da lahko obojni skupaj se deluje in že v času razvoja, da se oprava. Torej, to v osnovi ne sme biti nekaj, kar privlečeš iz šele, ko hočeš delati prvih tisoč kosov, ampak začneš za prvim prototipom, za prvo verzijo tiskanega vezija in prvi test je blink, LED diode. Sliši se, relativno neumnog, to je prvi test, ki ga napišeš. Daž na vezje not, vidiš, ok, blinka, gremo dalje tu se začne celotna zgodba. Primeri, torej v šelu, recimo, to je primer testa te naprave, zakaj je Shell? Ker je uporabn za strojno komunikacijo in ker je uporaben za ročno uporabo. Torej, prvič, ko nekaj testiraš, napišeš test, ga na roko sprobaš. Napišeš, recimo, test, let, imamo tam test, led, specify color in the argument, torej, napišeš led. R, pa rdeča lučka povrinka imaš vse ostale teste, ki so seveda mnogo bolj komplicirani in dodaješ potrebi, ampak to nam da na voljo vse, kar potrebujemo. Torej, testne funkcije so vsaj iz naše strani zastavljene tako, da želimo preizkusiti vse digitalne komponente na vezijo. Torej, če gledamo v šelo nazaj, recimo tu imamo akselerometer gor, ACC prvi test za akselerometer, ki nam pove vrednosti deluje ali ne. Recimo naslednje je baterija, zmerimo napetost baterije, torej preverimo, da lahko napravo sama svojo baterijo, primerno meri. Um, BT-scan, recimo skanira Bluetooth in podobno. Um, za te zadeve lahko seveda avtomatiziramo, torej testo ne poganjamo samoročno, teste lahko poganjamo vsak večer, vsako noč, za vsakim novim firmwarem, za vsako malo spremenbo, ki jo naredimo, lahko vse teste na novo poženemo. In ta del je ravno pomemben, zato, ker, ko pokvariš eno zadevo, poveš, si tisto zadevo in tisti dan pokvaral. Na sportnem primeru, gledeš, tri mesece kasneje, ena od 170 sprememb je zadeva pokvarila, loterija. In pač kopleš nazaj in kopleš nazaj. Predvsem pomembno je, testiraš tudi, če se nič ni spremenilo. In če imaš en tak testen hardware postavljen, zdaj je par vato energije, ni hudo, imamo en solar panel, ki to napaja, pa zadeva najlafa. Posebno benega razloga ni, da imamo na voljo, ki stoji izklopljena in testira. Mogoče bo test failav šele 500, ko ga poženeš. Ali primer je, recimo, naprava neha delovati po 42 dnevih na terenu. Posebno realno primer. Torej, preden uh, skočimo naprej, mogoče lahko probamo eno nastavno demo, če bo to devalo. Saj, demo ti živo ponovadi niso. Tako nastavno, ja, če tole primeš malo, tako prosim. Evo. Torej, uh, zdaj, za uporabo v razvoju imamo čisto en mali bordek narejen, ki je pač interfejs, programator, uh, J-Link za ta bord. Um, torej, priklopimo interfejs uh, skupaj, evo imamo v USB in ker seveda imam, takle, dajmo vrh kablo, ker seveda imam Windows računalnik zato, ki njih pri najbolj za razvoj, bomo provali malo sreča. Ja, to tudi ni. Um, Poglejmo recimo logger. Ok. Loger smo odprli, da še viewer, torej RTT, če protokol ne poznate, boč tale seger je protokol za to, samo na Windows window, RTT client, evo, help, evo, in v tem primeru sem že na pravi. imamo zdaj zadevo spisano in lahko rečemo test recimo ACC in nam poveda Excelormeter, primerno deluje. Zdaj, če napravo obrnem, bomo pač videli uh, druge test uh, rezultate. Zdaj se še nekaj par drugih stvari dogaja, tak da vidimo par printev uh, ostalih namenov. Torej, tu lahko izberemo, recimo, bat primer, pa nam povezal baterijo. Um, primer mogoče nekega testa, ki ne bo deloval, recimo da vidimo česar, nimamo na tem bordu, ja, LED, opa, LED R. Evo, tule v tem primeru smo zdaj dobili uh, error za LED diode, zato, ker ta bord nima LED diode in firmware ne zna blinkati LED diode in nam pove, da je to napaka. In zdaj, to je najenostavnejši primer testiranja, ampak 90% projektov nima tega tako da je to zelo dober začetek. Zdaj, če nadaljujemo za celotno zgodbo, da ne bomo predolgi, torej cel, vse, kar vidimo to na roko, lahko oziroma moramo zautomatizirati. Torej, kaj smo naredili za avtomatizacijo tega procesa je, ustvarili smo take reke, zdaj ni nič skrivnostnega, znotraj je en Raspberry Pi, zakup periferije in merilne opreme, Zdaj, če pogledamo funkcije, imamo stran A in B naprave. Namen tega, da imamo funkcijo stran A in B, je v času razvoja, lahko imamo dve napravi priklopljeni, ena, ne vem, varianta ena, varianta dva in testiramo dve zadevi. V času proizvodnje uporabljamo A stran, recim, torej na eni strani naprava laufa in se testira, na drugo stran priklopimo naslednjo napravo in zamenjamo, ne zgubljamo časa v tem procesu, oziroma lahko tudi krati laufamo teste paralelno, ena stran recimo komuniciranje samo pod napajanjem, druga pa se programirali karkoli podobnega, um, tako da to lahko lepo funkcionira. Uh, Sprednji del so eni izmenljivi konektorji, uh, katerimi rečemo ti board edge konektorji, uh, zato da uh, jih lahko zamenjamo oziroma spremenjamo interfejse med posameznimi um, bordi. znotraj je programator, Power measurement, uh, Bluetooth in Wi-Fi komunikacija, stanot, da lahko z napravami komuniciramo. Zadeva ima tudi display output, bomo preklopili bo pokazali, ker je to predvsem koristno v času produkcije, postaviš v firmo, ki prozvaja elektroniko, preklopijo display video, stvari in uh, vse skupaj. Um, je pač uporabno. Zdaj, za bolj napredne projektne, ta celoten spredni panel se lahko modificira, tako da lahko tudi samo načelno ploščo projekta oziroma reka za projekt zamenjamo, če je potrebno. Zaenkrat, default verzija produkta pokriva 10, 15 različnih produktov za različne stranke, ki jih eh, trenutno eh, izvajamo. Primeri še teh sprednih interfejsov, torej, Odločili smo vse za uporabo, če je le možno, teh board edge konektorjev, ki jih vidimo tu. To nam da 20 pinov od 10 na vsaki strani tiskanega vezija. Omogoča debeline od 1 do 1,6 mm, da lahko pokrijemo večino standardne elektronike. In to je konektor, ki nastane nič na samem tiskanem vezijo. pač vezija stane enako. Zadeva je relativno mala, seveda ne paša na vse zadeve, ampak preprosto stroška, nimamo za pripravo nekih pogopinov pinov, tesne naprave oziroma česar koli drugega, in prav vsak v procesu jo lahko priklopi ali v rek, ali v programator board in, in se znebimo vseh težav žic, jumper Kablo in vseh somnivih zdel, ki nas bolijo. Druge opcije, ki so, so recimo ti tag connecti za manj pinov oziroma če nimamo prostora, ali pa nekaj čisto po meri, lahko to priklopimo tudi na pogožik, ki se pač zapre na in ga poveže. Težava je nek Pogodžik, pač par tisoč evrov postimo na tistem setupu, ker pomeni, da developer ga ne more imeti na mizi, pa produkcija ali ga ne more imeti na mizi istega. In to nam ravno ne rešuje ta problem. Um, tako da zaenkrat se s tem zelo dobro obneslo. Uh, recimo prim, imamo primere produktov s tem načinom testiranja in konektorjem v nekaj 100 kosih, ki so šli čez produkcijo tako brez nekih večjih težav. Vse, kar moramo narediti, je ta boardage konektor, torej na tesni napravi zamenjamo na par tisoč kosov, ampak to pač dva evra boarda, potrošni material, vrži stran, zamenjaj in greš naprej. Demo čas, tako da še te malo prosim za asistenco. Torej, gremo v vrsti, torej bomo vzeli rak rak muzel irak academy povezavo zravnjen, čisto oceni scanner modul, torej to je QR kod skener, če pogledamo tiska novezije, vsako vezje upremimo z QR kodo, torej tudi vsak prototip vse dobi svoj osnovni ID in ko ga testiramo, ga samo poskeniramo, damo not in zadeva začne delovati, tako da bomo, ga priklopimo, aha, samo ali. Ok, to torej je primer tega, reka tu, da je to verzijo, tu imamo za štiri različne produkte, recimo na njem pripravljene, zdaj bomo delali tega nosoroga, počakamo, sekundo se zadeva za žene, malo, malo bo pojamralo, ker je offline, namreč pojamralo zaradi offline zadeve, zato ker ne more pošiljati meritev in loga v naš server, ker vidimo Vsak produkt je bil kadarkoli testiran, karkoli se zgodi z njim. E, Kako kak ti veš, kateri
0: ta koz hardvera se je v takno not?
3: Zdaj ga bomo Tore, start scanning piše, torej tu imamo skaner. Ne? Z skanerem ga poskeniramo. Takdaj, tole. Uh, ne, to je... Ne, to je v našem primeru je iz dveh kosov. Uh, en kos je Product ID, ki nam pove, kateri produkt testiramo, drugi kos pa je serijska številka. Vse ostalo pa pride iz softvera. Um, uh, lahko je offline, tudi offline je baza, pol pa se je synka. Aha, evo, smo zelo to je skeniramo, potrdimo, da smo zadevo dali sem not, Uh, evo, zdaj se je test uh, začenja, torej, kar se bo zgodilo, ali pa. Zdaj, uh, evo, piše tu najprej Updating LR 11.10 čip, torej na ta čip nek firmware nalagamo, ki, torej radijski modul, da ga skonfiguriramo. To žal traje na 60 sekund, ker je pač taki radijski čip. Um, v tem primeru to predstavlja kar veliko težavo za proizvodnjo, ko imaš veliko količino, ampak to rešujemo tako, da samo te reke naložimo po višini paralelno ali eno koliko jih potrebuješ. To, če jih je deset, jih je pa deset, ne, se ni problema in uh, potem stvari gre zelo hitro. Torej, prvi update se zgodil, potem se je nrf52 čip uh, flashal z firmwareom in za začenjamo uh, pogonjati teste. Torej, pri vsakem testu delamo test in merimo porabo naprave v času izvajanja tistega testa. Torej, tudi če funkcija gre vse skozi, pa recimo i2 test bi porabil preveč energije, dobimo error ven, teda, evo, se sprehodi čez testiranje, enako kot, da bi to nekdo uh, na roko počel. Um, zdaj v tem primeru bo imeli ene 10 testo, da to ne traja predolgo, lahko jih pa imaš tu 50, 100 oziroma uh, narejenih v nedogled. V developmentu testiraš vse, v productionu testiraš samo tiste zadeve, ki misliš, da boj fail ali oziroma ki te uh, skrbijo. Zdaj recimo tu pri gps u samo vklopimo GPS čip, pogledamo porabo, pa ga izklopimo, če bi čakali na GPS fix, tu znotraj bi pač pre predolgo in ni praktično. Evo, zdaj se še dogaja low power test, ki bo napravo dal v čiste low power state, mero koliko mikroamperov uporabi, na koncu bo rekel pass or fail. In, a, evo, da vidimo, kaj bo test povedal. Če je ta board dober, bo šel naprej jo obklukamo, damo gor baterijo, pošnemo v nos v in je to to. Te, evo, čisto praktično na način celoten proces izgleda in ni preveč boleče narediti nekaj takega. So, insistaj, nekaj. Um, to je recimo enih dobrih sto komadov, vseh ni toliko več. No. Da. Je, ni ravno sto prezento populacije, ampak 100% populacija na dobrih omočih, ja. Tako da, A, to, rezultate smo dobili. Test je končan svet je zeleno, potrdimo, vzamemo ven. Imamo... Tako je, lahko več projektov hkrati uporabljamo. Zdaj imamo na začetku, tam smo videli več skript, lahko tudi po serijski številki avtomatsko že ve, kateri bort ma in ga testira. Ja, tako to je odvisno od projekta, pri določenih se dela to mešano, pri določenih se proizvaja pač en board padlet in tam ni variacija. Absolutno. Saj, to je za vsak produkt katere ga kdorkoli proizvede je to smiseln pristop. Pač, prav vsako za devet trstice. produkcijska linija, za to je pač eno od večjih podjetij, ki jih sestavlja elektroniko. To je pač eno od naših partnerjev, izvaja zadeve, ta reki en je pri nas pisani, nekaj jih je pri njih proizvodni in pač priprosto sestavijo borde, jih dajo not in je to to. Da vse, mogoče, predlagam, da odpremo malo debate, pridete fizično pogledati, stvari laufajo, lahko probate, vprašate, vidite, Oziroma, urban, kako kak si se ti zamislil, to je malo bolj, a, bolj neformalno narediti, tako da bi se vam zahvalil, pa lahko gremo raziskovati skupaj. Ti je bilo všeč? Da ne boš
0: zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kotovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!